0: magazine littéraire présente Portrait, le podcast qui retrace la vie des grands noms de la littérature. François Sagan, une grande autofiction. Lorsque paraît Bonjour Tristesse en 1954, Sagan n'a pas 20 ans. D'emblée, elle s'impose comme un phénomène orchestré par l'éditeur René Julliard et tête de pont d'une génération de jeunes écrivaines moquant les convenances dans le sillage de Simone de Beauvoir. Un charmant petit monstre, selon les mots de Mauriac, est né et il ne se fait pas prier pour mettre en scène ses frasques. Déjà, le piège se referme. La figure de jeune fêtarde argenté, sinon cynique, fait oublier sa réelle mélancolie et son ancrage littéraire dès le choix de son pseudonyme emprunté à Proust. La fabrique d'un phénomène après la Seconde Guerre, émergent de nombreuses écrivaines qui inventent des figures de jeunes filles s'émancipant enfin des stéréotypes sociaux, mais aussi littéraires. La Cécile de Bonjour Tristesse est parfaitement représentative de cette lame de fond. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde du livre est en pleine restructuration. Les Français, qui ont plongé dans la lecture pour échapper à l'horreur des temps, reprennent le fil de leur vie et semblent s'éloigner de l'édition traditionnelle. De jeunes professionnels se lancent à l'assaut de la galaxie Gutenberg, mais ils se heurtent au dynamisme des grandes maisons qui se restructurent pour récupérer leurs auteurs éparpillés. René Julliard fait partie de ces jeunes loups de l'édition. Il ne décroche pas moins de trois goncours d'affilée à la fin des années 40. Sa réussite est flamboyante et il roule en cadillac. Mais il est bloqué dans ses ambitions par la suprématie pénible de Gallimard qui domine sèchement la République des Lettres. De fait, l'entreprenant challenger mise pour l'essentiel sur de jeunes auteurs et se spécialise dans la révélation des talents. Les plus énervés crient au scandale. René Julliard connaît un grand succès au début des années 1950 avec Georges Arnaud et le Salaire de la Peur ou Pierre Boulle et le Pont de la Rivière-Couaille. Mais c'est le lancement de la jeune Françoise Sagan qui l'impose comme le digne successeur de Bernard Grasset au moment même où celui-ci vit ses dernières heures. Une jeune femme un peu rêveuse, un peu boudeuse, a déposé chez lui le 6 janvier 1954 son manuscrit qui raconte la vie de Farniente, d'une jeune esservelée qui ne pense qu'à s'amuser et qui s'offre à un bel inconnu. Ce roman de la jeunesse, qui veut s'affranchir des pesantes tutelles de la société, fait bientôt sensation. Mais dès ses débuts, la romancière enchante autant les uns qu'elle afflige les autres. Les premiers saluent la fluidité d'une écriture qui évoque les états d'âme de celles ou de ceux qui sont l'as de ce monde ancien. Les autres dénoncent un roman traditionnel sans talent particulier, une œuvre convenue, plate ou banale. Les plus énervés crient au scandale. Comment une jeune femme peut-elle faire l'apologie de la paresse et de l'amour libre Ce premier roman s'appelle « Bonjour Tristesse » et son achevé d'imprimer porte la date du 5 mars 1954. Gallimard n'a même pas eu le temps d'en envisager la publication. Quand l'auteur a dit qu'elle souhaitait une réponse rapide, il lui a été répondu que la NRF ne met pas moins de trois mois pour lire un manuscrit. Du coup, l'auteur, indolente mais pressée, est reparti avec son texte sous le bras. Grosse colère de Gaston Gallimard quand il découvre le poteau rose quelques temps plus tard. Chez Julliard, tout à rebours, les choses vont à un train d'enfer. A peine le manuscrit a été lu, retenu, retravaillé, que le livre est mis en fabrication. Et il ne faudra pas deux mois à la maison pour le sortir. Tiré à 4500 exemplaires, le roman démarre tranquillement, défendu par quelques libraires. La presse, avec un temps de retard, s'y intéresse avant que le livre ne décroche le prix des critiques. C'est alors que, de manière fameuse, en une du Figaro, François Mauriac lance définitivement l'auteur en prenant des mines effarouchées devant ce qui paraît bien fade aux lecteurs d'aujourd'hui et en traitant la future reine des boîtes de nuit de charmants petits monstres. A la fin de l'année, le livre est vendu à plus de 200 000 exemplaires et en cours de traduction dans plus d'une vingtaine de pays. Le phénomène Sagan vient de naître. Il provoquera auprès des maisons d'édition l'afflux massif de manuscrits de jeunes femmes de la France entière, rivalisant d'inventivité pour décrire des aventures toutes plus scandaleuses les unes que les autres. Encouragé par cette extraordinaire réussite, convaincu que la jeunesse de la romancière a été l'élément clé qui a piqué la curiosité du public, 30 ans après le lancement de Raymond Radiguet, René Julliard va plus loin et lance en 1955 la jeune Minou Drouet, qui n'a même pas 10 ans. C'est à nouveau le scandale, et certains, cette fois, ne sont pas très longs à parler de véritables supercheries. Une publicité permanente. Après le lancement de Bonjour Tristesse, l'affaire Minou Drouet révèle ce qu'est devenue la grande édition en quête de coups, obligeant mécaniquement les gens du livre à aller toujours plus loin, à chercher sans cesse à frapper plus fort. Désormais, l'œuvre importe moins que les éléments permettant son lancement de la personne de l'auteur au storytelling bâti autour du texte. Françoise Sagan devient au cœur de ces années 1950 le premier people de la littérature, le premier auteur à exister pour l'essentiel par la presse, qui tient la chronique de ses frasques ou de ses fêtes et qui lui fait une publicité permanente, qu'elle dit ne plus supporter, mais qui lui assure des ventes astronomiques sans compter les traductions et les adaptations. 2 novembre 1961, selon des documents d'archives de la Maison Julliard, le tirage de « Bonjour Tristesse » aurait été de 840 000 exemplaires. Celui d'un certain sourire, de plus de 500 000 exemplaires. Dans un mois, dans un an, 400 000 exemplaires. Aimez-vous Brahms, 290 000 exemplaires. Les Merveilleux Nuages, plus de 150 000 exemplaires. La romancière peut bien brûler autant d'Aston Martin ou de Jaguar qu'elle veut. Il lui suffit de sortir un livre pour s'acheter une nouvelle Porsche ou une Ferrari. Devenue une machine à best-seller, Françoise Sagan fait la course en tête des ventes tout au long des années 1950 et encore dans les années 1960 grâce au battage journalistique autour d'elle. Mais désormais, ce sont les lancements de ses livres qui font événement et qui deviennent l'objet de tous les commentaires. En 1959, lors de la sortie D'aimez-vous Brahms, le bulletin du livre évoque les aventures de 23 000 kilos de papier. Le charmant petit monstre s'en plaint, mais le secret autour du pénible accouchement de ses livres, ou de l'assistance dont il a besoin, est, lui, plutôt bien gardé. C'est à peine si la presse note une légère différence de ton et de tenue quand Sagan change d'éditeur après le décès de René Julliard pour passer chez Flammarion, où le travail de reprise ou de correction est, semble-t-il, moins sévère. Insensiblement, ses ventes diminuent, l'auteur fait de moins en moins événements, mais 68 est passé par là. Et ses œuvres, qui se ressemblent beaucoup, ayant à peu près toujours les mêmes thèmes entre ennui, solitude et jalousie, finissent par lasser. Moins attaquées dans la presse, elle est petit à petit oubliée. Ses livres aujourd'hui ne se vendent plus guère, sinon Bonjour Tristesse, qui a assurément fait date dans l'histoire du livre et de l'édition. Pour ce qui est de son œuvre, Sagan a souvent contesté son indéniable part autobiographique, car il y voyait un argument pour déprécier son envergure littéraire. A l'inverse, le personnage public qu'elle s'est inventé s'apparente à un masque de fiction. Sagan, qui se défendait de vouloir mettre sa vie en mots et qui protégeait résolument son être derrière le masque qu'elle avait adopté, a néanmoins écrit et publié sept textes dans lesquels elle se place comme sujet et objet de l'écriture. Si tous remplissent le contrat de lecture associé au pacte autobiographique, défini par Philippe le Lejeune, aucun ne reproduit le format classique du récit rétrospectif en prose qu'une personne réelle fait de sa propre existence lorsqu'elle met l'accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l'histoire de sa personnalité. Il y a d'abord « Toxique », court journal illustré sur grand format, et « Des Bleus à l'âme », journal et roman qui s'entrecroisent avant de se confondre. Deux récits atypiques qui s'apparentent au genre de l'autopathographie. Sagan évoquait la douleur physique et mentale provoquée par l'intoxication médicamenteuse dans l'un, la dépression nerveuse dans l'autre. La romancière se montrait là affaiblie et désemparée, si différente de cette créature insouciante et irresponsable mythique. Ainsi, elle cherche et trouve dans l'écriture une voie vers un mieux-être. Une autocritique lucide et vive. Réponses et répliques, entretien imaginaire reconstitué à partir de questions fréquemment posées par les critiques depuis la parution de Bonjour Tristesse, ont donné à Sagan l'occasion de préciser, voire de corriger, nombre de ses propos dont elle disait qu'ils étaient régulièrement déformés une fois publiés. Ses réponses, tour à tour sérieuses, humoristiques ou cyniques, selon la finesse et la pertinence de la question, témoignent de cette lucidité et vivacité d'esprit qui nourrissait sa conscience des êtres et du monde, et de sa conviction réfléchie de tenir juste place et rôle dans le champ littéraire. « Avec mon meilleur souvenir » et « Toute ma sympathie », recueil de souvenirs rédigés sur le mode nostalgique et gay, comme on le lit sur la quatrième de couverture du second, rassemble chacun des textes dans lesquels Sagan évoque des moments heureux et des gens qu'elle a aimés, ainsi que, là encore, l'importance de la littérature et de l'écriture dans sa vie. Dans « Derrière l'épaule », enfin, dernier texte publié de son vivant, Sagan commente la relecture chronologique de sa production romanesque, fait sa propre critique, se remémore des moments ou des personnes que lui rappelle chacun des 20 romans relus. Est ici illustrée cette remarque introductive qui établit que sa chronologie personnelle est essentiellement liée à la publication de ses romans, qui sont « les seules bornes vérifiables, ponctuelles et enfin presque sensibles de ma vie ». Quelle que soit la forme choisie et le ton adopté, que Sagan évoque une période douloureuse ou heureuse, se montre abattue, combative ou réflexive, elle écrivait dans ses sept textes sa vérité et revendiquait une conception de l'existence et de l'écriture autre, sachant qu'elle serait immanquablement mal jugée et mal lue par la plupart des critiques, plus enclin d'un roman à l'autre à moraliser la femme-enfant terrible qu'à proposer un compte-rendu critique de l'ouvrage. Le discours critique sur Sagan s'est figé très vite après Bonjour Tristesse et n'a guère évolué par la suite. Si on s'accordait à lui reconnaître un certain talent, style léger et élégant, analyse psychologique instinctive et fine, ses romans étaient jugés trop minces, pas assez soignés ni aboutis, trop pressés qu'était la jeune femme de rejoindre sa clique de riches oisifs privilégiés et de se complaire dans des plaisirs jugés incompatibles avec le travail d'écrivain. On a comparé son art à celui de certains aînés. Radiguet pour la précocité et le scandale, Colette pour l'écriture de l'adolescence féminine et la liberté de ton, Proust parfois pour l'usure des passions et plus spécifiquement Sartre pour la reprise d'une certaine éthique existentialiste. Cette filiation littéraire, souvent démentie aussitôt suggérée, servait généralement à souligner les présumées déficiences des efforts dits « bâclés » de l'écolière face au chef dœuvre reconnus du grand maître. Mademoiselle Sagan se croit peut-être existentialiste, mais il me semble qu'elle ne l'est pas. Où est sa liberté Elle est assise sur un tout petit pliant pour regarder passer l'histoire, Tranchait Emmanuel Berle dans un article publié dans la table ronde en mai 1956. Sagan ne s'est jamais prétendu existentialiste, comme elle ne s'est jamais réclamée d'aucun clan littéraire, philosophique ou politique, mais il apparaît qu'elle a vécu et écrit dans un esprit existentialiste et sa liberté reste éclatante. « Je n'admettais pas dans mes histoires d'amour d'autres obstacles que la faiblesse ou la force de mes héros, en aucun cas un élément extérieur ». C'était mes façons à moi de suivre l'existentialisme, si je joue à la philosophe, laisser aux gens la liberté d'agir et de se définir par leurs seuls actes, derrière l'épaule. Cet esprit existentialiste est plus manifeste encore dans les textes autobiographiques où Sagan réaffirme son besoin et plaisir d'écrire ce qu'elle veut et donne par ailleurs à lire certains de ses plus beaux passages, y compris sa lettre d'amour à Jean-Paul Sartre, et revendique la valeur de son être et de son existence, mais aussi et surtout de son travail d'écrivaine qu'elle considérait honnête. « Je considère que j'ai du talent, plus de talent que beaucoup de gens ne le disent, mais peut-être moins que certains ne l'affirment. Plus de talent que les neuf dixièmes des gens qui sont publiés actuellement, mais je ne suis pas Sartre, je n'ai pas écrit les mots. » Réplique. Chacun de ces textes témoigne de sa détermination renouvelée à poser sa liberté d'être et de penser, en restant fidèle aux valeurs de vie et d'écriture qu'elle-même constituait, refusant de se plier au conseil de tous ceux qui l'a figé en cet objet immanent qui est si vite devenu le mythe sagan, de se soumettre à un système de valeurs bien établi qui neutraliserait le pouvoir subversif que toute manifestation d'insoumission suppose. Sagan échappait aux interprétations réductrices et continue d'ailleurs de le faire. N'est-ce pas cela qui explique en partie l'intérêt que suscite toujours sa vie et son œuvre Françoise Sagan et tous les grands auteurs sont sur lire.fr Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Portrait de Lire Magazine Littéraire et aidez-nous à le faire connaître en laissant des commentaires et 5 étoiles